0: 요한복음 15장 9절에서 15절까지의 말씀입니다 요한복음 15장 9절에서 15절까지의 말씀 제가 먼저 읽고 여러분 읽고 번갈아 가면서 하나님 말씀 받들어 읽겠습니다 아버지께서 나를 사랑하신 것처럼 나도 너희를 사랑했다 너희는 내 사랑 안에 머물러 있으라 내가 내 아버지의 계명을 지키고 아버지의 사랑 안에 있는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 있을 것이다. 내가 이것들을 너희에게 말한 것은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨이 충만하게 하려는 것이다. 내 계명은 이것이다. 내가 너희를 사랑한 것과 같이 너희도 서로 사랑하라. 사람이 자기 친구를 위해 목숨을 내놓는 것보다 더큰 사랑은 없다. 너희가 만일 내 계명을 지키면 너희는 내 친구다 우리 함께 보겠습니다 나는 이제부터 너희를 종이라고 부르지 않겠다 종은 주인의 일을 알지 못하지만 나는 너희에게 내 아버지께 들은 것을 모두 알려주었을 친구라고 부르는 것이다 아멘 사랑 안에 뿌리 내려 라는 제목으로 대학 청년부를 섬기고 계시는 우리 김승수 목사님 나오셔서 말씀 전해 주실 텐데요. 나오실 때 사랑과 격려의 박수로 환영하도록 하겠습니다.
1: 네, 이밤에도 오신 여러분을 격려하고 축복합니다. 우리가 함께 예배하며 기도할 때 주님 주실 그 은혜를 사모합니다. 우리 앞뒤 좌우인있 분들 인사하시면서 하나님께서 당신을 통해 놀라운 일을 이루실 것입니다 이렇게 한번 축복해 주시겠습니다 아멘 하나님을 기대하고 소망합니다 어, 오늘 이 밤에 어, 그 비도 조금씩 조금씩 내리는데요 어, 그 비를 뚫고 오신 여러분을 격려합니다 오늘 이 밤에 우리가 기도할 때 하나님의 그 은혜가 하늘의 단비처럼 우리의 영혼을 적실 줄 믿습니다 아 어, 우리가 지난 한달 동안 우리의 영혼의 뿌리가 어디에 뿌리 내려야 하는지 바로 그것에 대해서 우리가 매주 매주 한 가지씩 주제를 가지고 함께 말씀을 나누고 또 그것을 위해서 함께 기도하였습니다. 오늘 우리의 영혼은 말씀에 그리고 하나님의 그 은혜에 그리고 하나님의 믿음에 뿌리를 내려야 하는 것이죠. 내 영혼이 뿌리를 내려야 할 곳에 뿌리를 내리지 않고 다른 곳에 뿌리를 내리면 인생이 흔들리고 또어 정말 마땅히 내가 얻어야 될그 영양분을 얻을 수가 없기 때문에 내 영혼이 메말라 가는 것이죠. 내 영혼이 흔들리고 어내 영혼이 메말라 갈때 그래서 그때 가장 먼저 점검해 보아야 하는 것은 내 영혼이 어디에 지금 뿌리 받고 있는가 하는 것이죠. 다시 한번 여러분 격려하고 축복합니다. 우리 인생이 하나님의 말씀에 또 하나님의 그 은혜, 그리고 하나님을 향한 믿음에 우리의 영혼의 뿌리가 뿌리 내리게 되기를 주님으로 축복합니다. 오늘 우리는 네 번째 시간으로 우리의 영혼의 그 뿌리가 하나님의 그 사랑의 뿌리를 내려야 함을 오늘 말씀을 통해서 함께 나누고자 합니다. 오늘 우리의 인생은 사랑을 갈구합니다. 가만히 보면 우리는 평생의 사랑을 갈구하는 것 같아요. 내가 어렸을 때는 부모님의 사랑, 뭐 특별히 엄마의 사랑을 그렇게 갈망하고요. 어 자라가면 친구의 사랑, 조금 더 자라면 어 배우자를 찾게 되고 그리고 좀더 자라면 가족의 사랑, 또 자녀의 사랑. 우리는 평생 그 사랑을 추구하고 어, 그 사랑을 받기를 원하고 또그 사랑을 하기를 원하는 것이죠. 어, 가만히 보면 우리의 삶의 모든 것들은 어쩌면 어, 사랑을 받기 위한 갈망 때문에 하는 것인지도 모르겠습니다. 성경을 보시면 바로 그러한 사람들의 이야기가 아, 여러 명 나오는데 아주 대표적인 경우가 사마리아 여인이죠. 사마리아 여인. 성경을 보시면 그 사마리아 여인은 어, 사랑을 갈구한 했던 인생으로 나옵니다. 그는 남편이 다섯 명이나 있었지만. 그리고 지금 또한 명의 남자와 살고는 있지만 아무도 남편이 아닌 어떤 한 여인이었어요. 그의 인생에 대해서 우리가 자세히 알지는 못하지만 한 가지만은 우리가 추정해 볼수 있습니다. 이 여인은 어떤 사람으로부터 사랑을 받기를 그렇게 갈망하고 갈망했던 어떤 한 여인이었다는 것이고 그런데 안타깝게도 그의 인생에 그그 사랑에 대해서 만족을 주었던 그 영혼에 해가를 주었던 그런 만남은 없었던 여인이었다는 것이죠 여러분 그 여인이 언제 인생의 문제가 해결됩니까? 정말 그 여인을 사랑해준 한 사람 바로 그 여인을 위해서 목숨을 내어줄 만큼 그렇게 사랑하는 주님 바로 그 주님을 만났을 때이죠 그때 이 여인은 이렇게 고백하죠 내가 만난 이 사람이 바로 메시아라고 그의그 여인의 인생은 영원히 변화되는 것입니다. 성경을 보시면 어, 또한 사람, 어, 사랑을 갈망했던 사람이 있다면 사개오를 생각해 볼수 있습니다. 사개오 어, 그에 대해서 성경은 자세하게 이야기해 주지는 않지만 그의 인생의 고통과 고민은 우리가 추정해 볼 수가 있습니다. 어, 예전에 한번 말씀을 나누었던 적도 어, 있었죠. 사개오 어, 그는 어릴 때부터 평생에 구하고 구하는 것이 친구입니다 정말 나를 받아줄 친구 한 사람 정말 나를 사랑해줄 친구 한 사람 그런데 문제는 그에게 그러한 한 사람이 없었다라는 것이죠 그는 그렇게 사랑을 갈구하지만 그 사랑을 얻을 수 없게 그 사랑 대신 딴 것을 추구합니다 뭐였죠? 돈을 추구했던 것이죠 돈 돈을 추구해서 돈을 잘벌수 있는 직업을 선택합니다 세리장 사람들의 비난을 받았지만 돈은 너무나 많이 벌었던 직업 어, 사람들의 어, 정말 비난을 받고 그 직업 자체가 범죄자와 동일시 될 만큼 그렇게 범죄가 많은 그런 어, 직업이었지만 그러나 그는 사랑을 얻을 수 없었기 때문에 그 대신 딴걸 그렇게 평생에 추구합니다 그리고 그가 원했던 대로 그 모든 것을 얻죠 돈도 얻고 세리장도 되었습니다 하지만 문제는 만족이 없다는 것이죠. 그에게는 사랑이 필요했거든요. 그런데 어느 날 그의 인생에 정말 그렇게 갈구하고 갈구했던 그 사랑을 채워주는 한 사람을 만납니다. 바로 예수님이시죠. 예수님은 그의 집에 가십니다. 사람들이 수군거리고 사람들이 손가락질을 하는데 예수님이 그의 집에 들어가셨습니다. 그리고 그를 만나 주셨습니다. 여러분, 평생에 한 번도 얻을 수 없었던 그 사랑을 어, 이사케요는 예수님을 통해 얻습니다. 그리고 그 사랑을 만났을 때, 그 사랑을 받았을 때, 사케요의 인생은 영원히 바뀝니다. 그는 자신의 재산의 절반을 내어놓지요. 그리고 정말 누군가의 것을 정말 어, 잘못된 방법으로 그렇게 빼앗은 것이 있다면 내가 네 배로 갚겠다고 그렇게. 정말 그 당시로 봤을 때 율법의 기준보다 훨씬 뛰어넘는 놀라운 영적인 도덕적 결단을 하게 됩니다. 그것은 사랑 때문이었다는 것이죠. 여러분, 어, 우리는 이런 장면을 통해서 발견합니다. 사랑을 갈구했던 인생, 그 인생이 누구를 만날 때그 사랑의 해답을 얻는가 바로 예수 그리스도이신 줄 믿습니다. 주님을 만나면 인생이 바뀝니다. 사마리아 여인과 사케오 사이에 아주 중대한 공통점이 하나 있어요. 그 공통점이 뭐냐 하면 은 복음서에 그렇게 주님을 만난 사람들의 이야기가 참 많이 나오는데요. 그런데 다른 모든 사람들의 스토리 안에는요. 기적이 있을 기적, 병고침을 받는 그런 기적, 이런 기적이 있습니다. 그러니 그런 병고침을 받은 사람들이 예수님을 사랑하는 것이뭐 너무나 당연한 거 아니겠어요? 그런데 사케오와 그리고 사마리아 여인이 두 사람의 인생을 가만히 보면요. 예수님과 만난 그 스토리 가운데 예수님이 그의 그 인생에 구체적으로 눈에 볼수 있는 어떤 현실적인 기적을 베풀어주시는 것은 아니라는 것을 알수 있어요. 이것이 공통점이에요. 기적을 경험하지 않았어요. 그들은 병고침의 역사를 보지 못했어요. 그들은 오병이어의 사건을 본 것도 아니에요. 풍랑이 잔잔해지는 그런 역사를 본 것도 아니에요. 그런데도 불구하고 인생이 바뀝니다. 아무 기적이 없었는데도 인생이 바뀌었던 두두 사람이 바로 사마리아 여인과 사케오죠 뭐가 인생을 바꿨죠? 예수님의 사랑이라는 것입니다 여러분 기적이 없어도 주님의 사랑이 내 인생에 흘러오면 여러분 내 인생에 아무것도 변화된 것이 없어도 그 사랑이 내 영혼에 넘치기 시작하면 나의 인생은 영원히 바뀔 줄 믿습니다 오늘 이 밤에 내 영혼은 바로 그 사랑을 필요로 하는 것입니다. 오늘 이 밤에 우리도 그 주님을 만나게 되기를 간절히 수망합니다 어, 우리가 그렇게 주님을 갈망하고 주님의 사랑이 필요한 까닭이 있습니다. 그 까닭은 이 시대에 말하는 그 사랑이 너무나 아, 불완전하기 때문이에요. 여러분 성경적으로 보시면 요 사랑은 오직 하나님으로부터 만 나오는 것입니다. 성경은 하나님에 대해서 이렇게 이야기해요. 하나님은 사랑이심이라 하나님 그분이 사랑 그 자체입니다. 하나님은 사랑 덩어리라고 할수 수 있어요. 여러분 사랑은 하나님으로부터 나오는 것입니다. 그러니 하나님을 배제한 상태에서 사랑을 이야기하면요. 그 사랑은 진짜일 수가 없는 거예요. 짝퉁이라고 할수 있습니다. 온 세상이 사랑을 이야기하지만 그러나 하나님 없이 사랑을 이야기하기에 그 사랑은 전부 다 가짜라는 것입니다 가짜 사랑, 짝퉁인 사랑 세상의 사랑이 가지고 있는 아주 중요한 특징 두 가지가 있습니다 첫 번째는 세상의 사랑은 조건적이라는 거예요 조건이 있으면 사랑이 있는데 조건이 없으면 사랑이 사라져요 그래서 세상의 사랑은 사랑이 있는 것 같은데 불안해요 지금 내가 사랑을 받는 것 같은데 왠지 두려워요 내가 가진 조건 때문에 이 사랑이 있는 게 아닐까 하는 생각이 드는 것이죠. 여러분, 불안한 사랑, 초조한 사랑, 사랑은 있는데 뭔가 부족해요. 여러분, 이런 사랑, 세상이 말하는 사랑이죠. 세상이 말하는 사랑은 또한 가지 종류가 있습니다. 그것은 감정적 사랑 사랑을 감정이라 여기 있는 것이죠. 여러분, 그래서 감정이 있으면 사랑이 있는 것같은데 감정이 없으면 사랑이 없다고 여겨요. 뭐 이런 얘기죠. 내 가슴이 뛰어야지 이게 사랑이라고. 가슴이 안 뛰면 사랑이 아니에요. 제가 어디선가 그런 걸본 적이 있어요. 내가 요즘에는 당신을 보니 봐도 사랑 가슴이 뛰지 않는다고 그러니 사랑을 안 하는 것 같다고 그러면서 가슴 뛰는 사람을 찾아가야 된다는 이야기를 하는 거예요. 여러분 그런 말 믿지 않으시기를 주님로 주고 갑니다. 가슴이 뛰어야만 사랑일까요? 여러분, 아, 아닙니다. 그렇지 않습니다. 어, 가슴이 평생 동안 계속해서 이렇게 정상 이상으로 계속 뛰면 안 됩니다. 네. 처음에는 막 두근두근 거리다가도 이제 결혼하고 가정을 이루고 나면 서로를 바라봤을 때 계속 가슴이 뛰면 안 돼요. 정상적인 맥박을 유지해야 합니다. 네. 그래야 평안한 가정을 이루게 될수 있게 되는 것이죠. 여러분, 어, 감정, 막용조 숨치는 그런 감정 내가 막 주체할 수 없는 그런 어떤 감정이 있어야만 사랑이 있는 것일까요? 여러분 우리는 사랑을 그런 것이라고만 생각하기 때문에 그래서 사랑이 있는 것 같은데 없는 것이라고 어, 느끼기도 하는 것이고요 어, 그래서 그 사랑이 마치 안개처럼 어느 날은 있는 것 같은데 어느 날은 안개가 사라지듯이 사라진 것처럼만 느끼는 것입니다 여러분 성경이 말해주는 사랑은 그러한 사랑이 아니에요 성경이 말해주는 사랑은 조건이 아니에요 하나님께서 우리에게 보여주시는 그 사랑은 조건 때문에 존재하는 사랑이 아닙니다 그 사랑은 처음부터 존재하는 사랑이에요 하나님은 처음부터 우리를 사랑하시기로 결정하신 줄 믿습니다 여러분 하나님의 사랑은 조건적이지가 않아요 그 사랑에 대해서 요한일서 4장 10절의 말씀이 이렇게 이야기해집니다. 함께 읽어보시겠습니다. 시작. 사랑은 여기 있으니. 요한일서 4장 10절의 말씀은 아주 중요한 사랑에 대한 영적 교훈을 우리에게 알려줍니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니에요. 하나님께서 우리를 사랑하신 것이라고 이야기하고 있죠. 여러분, 사랑의 시작점은 내가 아니라 하나님이시라고 하는 것입니다. 하나님으로부터 사랑은 시작돼요. 사랑의 원조는 하나님이세요. 그런데 그 하나님께서 우리를 사랑하시되 어떻게 사랑하셨다고요? 내가 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님이 우리를 사랑하셔서 우리를 위해 화목제물로 그의 아들을 보내주셨다는 것입니다. 여러분, 이게 무슨 뜻입니까? 화목제물로 나를 위해 그 아들을 보내주셨다는 말씀은 여러분 내가 아직 죄인이었을 때 하나님은 나를 사랑하셨다는 뜻이에요. 화목재물은 죄인에게 필요한 것이잖아요. 여러분 하나님은 우리의 조건과 상황을 보고서 환경을 보고서 사랑받을 만한 조건이 있는 걸 확인하고 우리를 사랑하기로 결정하신 게 아니에요. 하나님은 처음부터 태초부터 창세 전부터 내가 이 땅에 존재하기도 전부터 나를 사랑하기로 결정하신 것입니다. 우린 이런 사랑을 무조건적인 사랑이라고 이야기해요. 조건을 알기 전에 사랑하기로 결정한 사랑이죠. 여러분, 이러한 조건에도 불구하고 하나님이 나를 사랑하시는 게아니에 하나님은 처음부터 그냥 사랑하기로 결정하십니다. 우리 한번 외쳐볼까요? 하나님께서는 나를 사랑하신다. 아멘. 이 조건적이지 않은 사랑. 여러분, 하나님께서는요. 여기서 이 사랑이 뭔지를 우리에게 깨닫게 해줘요 사랑엔 달콤한 로맨스가 아니라는 것이죠 사랑은 상대를 위한 헌신의 결단이에요 주님이 바로 하나님께서 내게 해주신 사랑이에요 나를 사랑하셔서 아들을 보내주신 바로 그 사랑입니다 여러분 이사랑은 감정적이지 않아요 물론 하나님의 사랑은 감정이 없지 않아요 그 사랑은 감정이 있어요 그 어떤 것보다 강렬한 사랑이 하나님께 있죠. 여러분 그러나 이것은 세상에서 말하는 그런 감정이 아니라는 것입니다. 마치 촛불처럼 흔들리는 감정이 아닌 어느 날 비바람이 불면 그냥 꺼져버리는 그런 사랑이 아니라는 것입니다. 여러분 하나님의 사랑은요. 하나님의 사랑은 내 조건을 보고서 생겨나는 감정이 아니고 하나님의 사랑은 내게 아무것도 없었을 때 사랑하기로 결정하는 바로 하나님의 그 결정으로부터 나오는 사랑입니다 그래서 이 사랑에도 감정은 있는데요 그 감정은 영원히 흔들리지 않는 감정이에요 여러분 오늘 우리가 그 사랑을 받고 있다는 것이죠 아주 중요한 사실입니다 오늘 내가 그 사랑을 받고 있다는 것입니다 다시 한번 말해보겠습니다. 나는 하나님의 사랑을 받는 사람이다. 아멘. 여러분, 어, 우리가 성경에서 발견하는 가장 위대한 영적 교훈 가운데 하나입니다. 하나님은 우리를 향해 하나님을 사랑하라고 말씀하시지만 그러나 그 전에, 내가 하나님을 사랑하기 전에 하나님은 나를 먼저 사랑하셨어요. 그래서 신앙의 시작은요 내가 하나님을 사랑하는 것으로 시작하는 게 아니라 하나님의 그 사랑을 받는 것으로부터 시작합니다. 여러분 오늘 여러분 우리에게 그 사랑이 주어지고 있습니다. 내리는 빛처럼. 여러분 그렇게 하나님의 사랑의 하늘에서 내리고 있는 거예요. 계속해서 그 사랑은 내리고 있습니다. 여러분 오늘 우리가 우리의 영혼이 어디에 뿌리 내려야 하는가. 세상이 말하는 가짜 사랑에 뿌리 내리지 마시고 하나님께서 보여주신 그사랑에 뿌리 내리는 인생이 되시기를 주님의 위로로 축복합니다. 여러분 세상이 말하는 조건적인 사랑의 뿌리를 내리지 마세요. 그러면 조건이 흔들릴 때 인생이 흔들립니다. 여러분 세상이 말하는 감정적 사랑의 뿌리를 내리지 마세요. 그러면 감정이 흔들릴 때 사랑도 사라져요. 여러분 오직 하나님께서 보여주신 그 사랑 태초부터 나를 사랑하시는 그 사랑에 나를 위해 그 아들을 내어주시는 그 하나님의 사랑에 내 영혼의 뿌리를 내리십시오 그러면 이 사랑은 영원히 바뀌지 않는 거예요 바뀌지 않는 그 사랑에 내 영혼의 뿌리가 내려질 때내 인생은 흔들리지 않아요 바뀌지 않는 그 사랑에 내 영혼이 뿌리를 내릴 때그 사랑이 내게로 흘러오기 시작해요 그리고 그 사랑은 나를 살립니다 오늘 말씀은 바로 그 하나님의 사랑의 이야기예요 함께 우리 요한복음 15장 9절 말씀 함께 다시 한번 읽어보시겠습니다. 시작! 자 요한복음 15장 9절 말씀을 보시면 은 아버지께서 나를 사랑하신 것처럼 나도 너희를 사랑했다. 이렇게 먼저 사랑에 대한 이야기를 표현해주고 있습니다. 자, 말씀을 보시면요. 어, 아까 제가 설명해드린 것과 같습니다. 성경 전체가 보여주는 동일한 교훈이에요. 그것은 뭐냐면은 주님은 우리에게 이렇게 먼저 말하잖아요. 날, 나를 사랑해라. 이렇게. 날 사랑해야 돼. 우리가 해야 될 의무를 먼저 말씀해 주시지 않아요. 먼저 뭘 말씀하시죠? 내가 너희를 사랑했다. 나는 너희를 사랑하노라. 하나님은 우리를 찾아오셔서요. 항상 사랑의 고백을 먼저 해 주세요. 내가 너희를 사랑하노라. 다시 발견하죠? 우리의 신앙의 시작은요. 사랑을 받는 데서부터 시작하는 거예요. 여러분, 그런데 오늘 말씀에서 또한 가지 발견하는 것이 있습니다. 그것은 뭐냐면, 아버지께서 나라를 사랑하신 것처럼 나도 너희를 사랑했다라고 말할 때이 너희, 너희가 바로 우리를 가리키는 것이잖아요. 그데이 너희 앞에 수식어가 없다는 것입니다. 어떠어떠한 사람을 사랑하겠다. 이런 이런 조건을 가지면 사랑하겠다. 이렇게 안돼 있어요. 뭐라고 돼 있죠? 그냥 나도 너희를 사랑했다 할렐루야 여러분 조건이 없는 거예요 배경도 없는 거예요 전 여러분을 격려하고 축복합니다 여러분 오늘 내가 어떤 조건이 있어서 하나님이 나를 사랑하시는 게 아니에요 나는 조건이 없지만 나는 연약하지만 나는 부족하지만 나는 실수했어요 나는 잘못된 선택을 해요 나는 너무나 연약해요 그런데 하나님이 내게 말씀해 주십니다 난 너를 사랑하노라. 내가 너를 사랑하노라. 그래서 내가 아버지 앞에 오면 용기를 얻는 것입니다. 소망을 얻어요. 아무 조건이 없는 거예요. 여러분 오늘 말씀에서 또 하나 발견하는 게 있습니다. 그것은 뭐냐면 주님은 왜 나를 사랑하시는가? 왜 나를 사랑하시는가? 오늘 말씀은 그 까닭 하나를 말해줍니다. 이 구절 말씀에서 우리는 주님이 왜날 사랑하시는지 그 이유를 발견합니다. 그건 뭐냐면 이거한요 다시 한번 구절 말씀을 보시면 제가 읽어드리겠습니다. 아버지께서 나를 사랑하신 것처럼 나도 너희를 사랑했다. 어, 뭐처럼이요 아버지께서 나를 사랑하신 것처럼 나도 너희를 사랑했다. 여러분 오늘 말씀에서는 요 사랑의 조건이 하나 나와요. 왜 주님이 날 사랑하시는지 그 이유가 하나 나오는데 그 이유가 나에게 있는 게 아닌 거였어요. 너희가 이렇게 사랑받을 만해서 내가 사랑하는 거야. 너희가 이렇게 이뻐서 내가 널 사랑하는 거야. 이렇게 주님이 말씀하시지 않았고요. 이렇게 말씀하셨어요. 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 내가 너희를 사랑했다. 신기합니다. 아버지, 어, 주님이 나를 사랑하시는 까닭은 나에게 있지 않고 아버지께 있는 것이었어요. 아버지께서 예수님을 사랑해 주셨기 때문에 예수님이 나를 사랑하겠다라고 말씀하십니다. 얼마나 놀라운 말씀이에요. 아버지의 사랑이 나에게 있기 때문에 내가 너희를 사랑하는 거야. 여러분 어, 여기서 우리는 사랑의 한 가지 중요한 특징을 발견합니다. 그것은 뭐냐면 은 예전에도 한번 말씀드렸던 이 사랑의 정인데요 한번 따라해볼까요? 사랑은 흘러가는 것입니다. 사랑은 흘러가는 거예요. 오늘 말씀에서 보시면 누구로부터? 아버지로부터 예수님에게로. 그 사랑이 흘러와요. 그리고 그 예수님께 온그 사랑이 다시 우리에게 흘러오는 거예요. 아버지께서 나를 사랑한 것 같이 나도 너희를 사랑했다. 여러분, 아, 여기서 우리는 내가 어떻게 사랑을 받을 수 있는지를 깨달아요. 그것은요, 내가 사랑받을 만한 조건이 있기 때문이 아니라 나를 향한 아버지의 사랑이 크기 때문이에요. 어, 이거 조금 이해가 되시나요? 여러분, 사랑은 흘러가는 거라고 이야기했습니다. 또 다른 물의 비유를 한번 들어볼게요. 여러분, 홍수가 났을 때를 한번 생각해 보십시오. 여러분, 홍수는 물이 넘치는 것이죠. 물이 넘치는 거예요 자, 강물이 흘러가다가 홍수가 나요 비가 너무 많이, 많이 왔어요 막 물이 막 넘치기 시작했어요 여러분 그 강물이 그 강, 강변뚝을 넘어섰어요 홍수가 나면 물이 흘러 넘칩니다 그리고 평상시에는 물이 전혀 흐르지 않던 그런 곳으로 물이 흘러 넘쳐서 그쪽으로도 흘러가기 시작하는 것이죠 여러분 홍수가 났을 때 물이 넘쳐서 이 바깥쪽에 있는 땅으로 흘러가는 이유가 뭔가요? 그 이유는 그 땅에, 땅에 뭐가 있어서 그런 게 아니에요. 그 땅이 뭘 물을 끌어당기는 것도 아니고요. 그 땅이 무슨 조건이 있거나 자격이 있어서도 아니에요. 여러분, 그 물이 넘치는 까닭은 단한 가지예요. 물이 너무 많아서. 할렐루야. 물이 너무 많아가지고 넘쳐버린 거예요. 넘쳐가지고 흘러가서는 안 되는 곳에 물이 막 흘러가는 겁니다. 우린 그걸 홍수라고 하는 거예요. 여러분 오늘 요한복음 15장 9절 말씀은 마치 그런 걸 이야기해주는 거예요. 사랑의 홍수예요. 하나님의 사랑이 넘쳤어요. 그 사랑이 예수님께로 흘러와요. 아버지 하나님은 아들 예수님을 너무 사랑하세요. 그 사랑이 막 쏟아부어지는데 예수님께 사랑이 쏟아부어지는데 그 사랑이 너무 많은 거예요. 그래서 그 사랑이 막 넘치기 시작했어요. 그리고 그 사랑이 흘러 넘쳐서 우리에게 흘러오기 시작해요. 여러분, 홍수가 날때 물이 땅을 가리지 않는 것처럼 그냥 막 흘러가는 거예요. 마치 그런 것처럼. 땅의 조건이 있어서가 아니라 물이 너무 많아서 흘러가는 것처럼. 여러분, 오늘 나에게 자격이 있어서 내게 하나님의 사랑이 흘러오는 게 아니에요. 하나님의 사랑이 너무나 커서 그 사랑이 흘러 넘쳐서 이 낮고 낮은 나, 이 부족한 나, 연약한 나에게까지 그 사랑은 흘러오는 것입니다. 조건은 내게 있지 않아요. 아버지께 있는 거예요. 여러분, 그러니까 전 여러분 격려하고 축복합니다. 오늘 자신을 바라보면서 어떤 사람은 이런 생각해요. 내가 나는 사랑받을 수 없는 사람이라고. 난 사랑받을 조건이 없는 사람. 나 같은 사람을 누가 사랑하겠냐고. 여러분 혹시 그런 생각을 하십니까? 여러분, 전 여러분 격려하고 축복합니다. 여러분, 나는 사랑받을 조건이 있어서 사랑받는 게 아니에요. 아버지의 사랑이 너무 크기 때문에 그래서 그 사랑이 넘쳐나서 내 인생에까지 흘러오기 시작해요. 그 사랑은 내 인생을 덮을 것입니다. 여러분 오늘 여러분은 그 사랑을 받는 인생임을 기억하시기를 주님으로 축복합니다. 여러분 이 구절 말씀에서 우리는 또한 가지 중요한 영적인 교훈을 발견합니다. 뭐라고 되어 있냐면 은 너희는 내 사랑 안에 머물러 있으라 라고 이야기하는 거예요. 함께 따라해보겠습니다. 너희는 내 사랑 안에 머물러 있으라 자 여기서 우리는 이 앞뒤 이 구절 이 문맥 속에서 우리는 아버지의 그 마음을 발견해요 예수님의 마음을 발견해요 주님은 말씀하십니다 아버지께서 나를 사랑하신 것처럼 나도 너희를 사랑하노라 그러니 내가 너희를 사랑하니 너희 그렇게 사랑받으니까 이런 거 이런 거 해야 되지 않겠니 이렇게 우리에게 의무부터 부과하지 않으셨어요 그렇죠? 너희 사랑받으니까 이런 거 해야 돼. 라고 말하지 않으셨어요. 여러분 주님은 뭐라고 말씀하셨습니까? 내가 너희를 사랑하노라. 그러니 너희는 내 사랑 안에 거하라. 기가 막힌 말씀이죠. 이걸 조금 쉬운 말로 말하면 이렇게 표현할 수 있어요. 내가 너희를 사랑하노라. 그러니 너희는 그 사랑을 받으라. 받기만 하면 된다. 그 사랑을 받으라. 여러분, 그 사랑을 받는데요. 그 사랑을 받는 것에 대해서 오늘 말씀은 아주 특별한 표현을 하고 있어요. 그 사랑 안에 거하라. 다시 한번 말해보겠습니다. 사랑 안에 거하라. 참 놀라운 말씀이에요. 그 사랑 안에 거하라. 이게 무슨 말일까요? 여러분, 사랑 안에 거하라는 말은 요 장소적인 개념이잖아요. 여러분, 사랑은 장소가 아닌데... 어... 이건 장소의 비유로서 내가 하나님의 그 사랑을 받는 게 어떻게 이루어지는 것인지를 설명해주고 있는 거예요 사랑 안에 거하라 이것은요 첫 번째로 전제하는 게 있어요 그것은 뭐냐면 하나님의 사랑은 언제나 있다 이게 전제예요 하나님의 사랑은 있기도 하고 없기도 한게 아니에요 하나님의 사랑은 늘 있는 거예요 자 다시 한번 아까 주님이 뭐라고 말씀하셨죠? 사랑 안에 거하라 야 어디 거한다라는 것은 여러분 장소를 말한다 그랬죠? 집 같은 거예요 집 어떤 집이 있어요 그집 안에 있기만 하면 돼 라는 말이에요 예를 들어서 하나님의 사랑이 어떤 집이라고 생각해 봅시다 주님이 이렇게 말하는 거예요 여기 하나님의 사랑의 집이 있다 너는 그 안에 있기만 해딴데 가지 말고 거기 있기만 하면 돼자 여기서 우리는 하나님의 사랑받는 비결을 발견해요. 여러분, 하나님의 사랑받는 비결은요. 하나님께 날 사랑해주세요, 사랑해주세요, 사랑해주세요 이렇게 안 외쳐도 돼요. 왠지 아세요? 하나님은 당신을 이미 사랑하고 계시기 때문이에요. 사랑은 처음부터 있었어요. 하나님 제발 저를 사랑해주세요 이렇게 안 해도 돼요. 이미 사랑하고 계시다니까요. 그래서 주님이 말씀하시는 거예요. 사랑은 늘 있어요. 마치 집이 늘 있는 것처럼이에요. 집이 생기게 해주세요 아니래도 되는데 집은 있어요 주님 말씀하십니다 그 안에 거하라 딴데 가지 말아라 라는 거예요 주님의 사랑 그 속에 있기만 하면 돼요 이것을 성경에서 또 다른 그 비유를 통해서 하나 설명해 드릴 수 있습니다 그것은 뭐냐면 탕자의 비유예요 여러분 어, 아버지의 집에 탕자가 살고 있었습니다 여러분 그 아들이 그, 아들, 그 아들에게는요 그아들의 아버지의 사랑이 있습니까? 네, 대답하셔도 된다고 제가 늘 말씀드리는데 아버지의 사랑이 있습니까? 그 아들은 아버지의 사랑을 지금 받고 있을까요? 네. 받고 있습니까? 네, 받고 있죠 아버지는 그 아들을 사랑하신다니까요 늘 사랑해요 여러분 사랑이 없는 게 아니에요 늘 사랑해요 그런데 여러분 그 사랑을 받기 위해서는 한 가지 조건이 있어요. 그게 뭐죠? 뭐죠? 아버지의 집에 거해야 하는 거예요. 아버지의 집 안에 있어야만 아버지의 사랑을 실제로 받을 수가 있는 겁니다. 이 아들이 아버지 집을 벗어나는 순간 그 사랑을 못 받는 거예요. 여러분, 바로 그런 겁니다. 아버지의 사랑 안에 거하라, 이것은 아버지의 집에 거하라 라고 하는 말과 같은 말이에요. 여러분 어떤 일이 있어도 아버지의 품을 떠나지 않으시기를 주님으로 축복합니다. 그 집안에만 있으면 돼요. 그러면 그 사랑을 여러분은 받게 될 것입니다. 여러분 여기서 조금 더 생각해 보겠습니다. 그렇다면 하나님의 사랑 안에 거한다는 것은 조금 더 구체적으로 오늘 우리는 그렇게 아버지 사랑 안에 거하려면 아, 아버지 집안에서 거하려면 내가 어떻게 해야 되는가 하는 거예요. 첫 번째입니다. 첫 번째는 주님의 사랑을 믿는 거예요. 주님의 사랑을 믿으라 여러분 오늘 우리가 아버지의 사랑이 없어서 그 사랑을 못 받는 게 아닙니다. 아주 중요한 한 가지 문제가 있어요. 내가 아버지의 사랑을 믿지 않는 거예요. 아버지가 날 사랑한다고 믿지 않아요. 여러분 아버지가 날 사랑하지만 아버지가 날 사랑한다고 내가 믿지 않으면 내가 그 사랑을 받을 수가 없는 거예요. 아버지가 안 주기 때문에 못 받는 게 아니라 아버지는 주고 계신데 내가 그 사랑 안에 거하고 있지 않기 때문에 그 사랑을 받을 수가 없는 거예요. 아버지는 아들을 사랑해요. 그런데 그 아들이 아버지 집을 떠나는 순간 아버지가 아버지 주는 밥을 먹을 수는 없는 거예요. 마치 그런 것입니다. 여러분 오늘 내가 아버지의 사랑받는 인생임을 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 여러분 그래서 사랑은요. 믿음과 함께 존재하는 거예요. 그래서 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 언제나 함께 있는 거예요. 아버지 사랑을 믿을 때내 안에 그 사랑이 경험되기 시작하는 겁니다. 여러분, 또한 가지가 있어요. 아버지 사랑 안에 고한다는 라 것은 또 어떤 것일까요? 이것은 아버지 집에 고하는 것인데 이것은 아버지와의 교제를 이야기해요. 여러분, 어, 아버지와 같은 집에 있어도요. 그래도 내가 그 아버지와 교제를 하지 않으면 얼굴을 보지 않으면 여러분, 나는 아버지 사랑을 받을 길이 없는 것이죠. 아버지와 만나고 아버지와 대화하고 아버지와 함께 밥을 먹고 아버지의 음성을 듣고 여러분 바로 그러한 아버지와 함께 보내는 시간이 필요해요. 주님과 함께 보내는 시간이 필요해요. 여러분 오늘 우리의 신앙생활 가운데 주님과 함께 하는 그 시간이 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 여러분 그래서 아버지그 사랑 안에 거한다는 것은요. 매일매일의 삶에 그 교제의 시간이 있는 거예요. 여러분 큐티하시기를 주님으로 축복합니다. 큐티가 너무 중요한 거예요. 큐티는 그냥 의무적으로 하는 게 아니에요. 뭐, 이렇게 오늘 뭔가 좀 무슨 율법을 지키듯이, 그래서 생명의 삶을 이렇게 펴고, 바쁠 때는 생명의 삶 바로 뒷장을 넘기면 해설이 나오니까요. 해설 읽고, 예화 읽고, 아, 마치 큐티했다는 그런 어떤 위안을 가지고, <웃음> 네, 우리는 그렇게 살 때가 있습니다. 여러분, 여러분 큐티의 진짜 본질은요, 아버지와의 교제예요. 말씀으로 아버지와 교제하는 거예요 여러분 매일매일 기도하시기를 주님으로 축복합니다 예, 화요일에만 기도하지 마시고요 여러분 어, 새벽 기도 가시기를 주님으로 축복합니다 예, 가까운 교회 새벽 기도 가세요 예, 그리고 홀리스타 새벽 기도에 가세요 그리고 여러분 매일매일 구별된 주님과의 교제의 시간을 가지세요 여러분 그것이 하나님의 사랑 안에 거하는 걸그 안에 거할 때 나는 그 아버지의 사랑을 매일매일 느끼고 경험하게 될 것입니다 여러분 그리고 주님께서는 직접 아버지의 사랑 안에 거하는 것이 무엇인지 그 다음 구절에서 설명합니다 함께 요한복음 15장 10절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 자, 10절 말씀을 보시면 내가 내 아버지의 계명을 지키고 아버지의 사랑 안에 있는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 있을 것이다. 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 있을 것이다. 아버지 사랑 안에, 주님 사랑 안에 거하는 것은요. 주님의 계명을 지키는 거예요. 아, 요거는참 우리가... 어, 어. 아주 기가 막힌 하나님의 비밀이 숨어있는 말씀이면서도 동시에 잘 이해하기 어려운 말씀이기도 해요. 이와 아주 비슷한 말씀이 요한일서 말씀에도 나오죠. 사랑과 계명이 서로 연결되는 거예요. 우리는 사랑을 감정적인 영역이라고 여기고 따뜻한 것이라고 생각하고 계명은 차갑고 딱딱한 것이라고 생각해요. 그래서 사랑과 계명을 이렇게 연결하면 이게 잘 연결이 안 돼요. 언니 사랑, 하나님의 사랑 안에 거하는 것과 계명을 지키는 게 무슨 관계일까라는 것이죠. 사랑과 계명의 관계입니다. 여러분, 어찌하여 계명을 지키는 것이 사랑 안에 거하는 것일까요? 자 여기서 우리가 주목해서 볼 것은 그게 뭐냐면 은 주님의 계명을 지킨다고 라할때이 주님이 어떤 분인가 하는 거예요. 우리 앞부분에서 말씀의 전제가 있잖아요. 그 말씀의 전제는 뭐냐면 주님은 저 멀리에 계신 나의 주인이기만 한 아주 멀리 계신 그런 분을, 분을 얘기하는 게 아니고 이 주님은 나를 너무너무 사랑하셔서 나를 위해서 그 목숨을 내어주실 만큼 그렇게 나를 사랑하시는 나의 구원자시라는 거예요. 여러분 이것이 전쟁입니다. 주님의 계명이란 다른 말로 하면 나를 사랑하시는 주님의 말씀이에요. 나를 사랑하는 이의 말이라고요 조금 더 풀면 나를 사랑하는 이가 나에게 해주는 말 나를 사랑하는 이가 내게 하는 부탁이에요 여러분 우리는 정말 딴건안 해도요 나를 사랑하는 이의 말은 듣게 돼 있어요 내가 사랑하는 사람의 말은 듣게 돼 있어요 할렐루야 연애해보시면 압니다. 하게 되기를 주님으로 축복합니다. (웃음) (웃음) 여러분 한번 어, 물론 지금 진행 중이신 분도 계시고 어, 또 과거형이신 분도 계시고 미래형이신 분도 계실 텐데요. 어, 어찌될 건 상관없이 한번 떠올려 보세요. 연인의 관계 속에서 여러분 이 남자가 지금 나의 여자의 부탁을 안 듣는 거예요 여러분 사랑하, 사랑한다고 사랑 하는데 그의 말을 듣지 않으면 여러분 그것은 사랑이 사랑이 과연 그 사랑이 진짜일까 한번 생각해 봐야 되는 거죠 사랑하면 사랑하는 이의 말을 듣는 것입니다 여러분 여러분 이것을 어, 우리 마음에 새기게 되기를 주님으로 축복합니다 그래서요 개명을 지키는 것과 사랑 안에 거하는 것은 요 서로 다른 게 아니라 실은 같은 거라는 사실입니다 여러분 그런데 오늘 말씀에서 우리가 하나 기억할 것은 뭐냐면 은 너희가 계명을 지켜야만 내가 너희를 사랑하겠다 라고 말씀하신 게 아니라는 거예요 뭐라고 돼 있죠? 너희가 나의 계명을 지키면 너희가 내 안에 너희가 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 있을 것이다 라고 말하는 것이죠 이게 아주 중요해요 하나님의 사랑은 변함이 없는 거예요 사랑은 언제나 있는 것입니다 그런데 내가 하나님의 계명을 지키고 그 말씀을 따라간다는 것은요 그 사랑 안에 내가 들어가는 것을 이야기하는 거예요 사랑이 없는 것이 아니라 여러분 내가 그 사랑 바깥으로 나오는 것이 하나님의 말씀을 떠나는 것입니다 오늘 우리가 하나님의 말씀 안에 거하고 그리고 하나님의 사랑 안에 거하게 되기를 주님으로 축복합니다 계속해서 요한복음 15장 11절 말씀은 그 사랑으로부터 나온 하나님의 놀라운 축복에 대한 이야기입니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작! 내가 이것들을 너희에게 말한 것은? 자 11절 말씀을 보시면 요 내가 너희에게 이것을 말하는 이유가 있다는 라 거죠. 그 이유는 기쁨을 주기 위해서라고 오늘 말씀은 이야기하고 있습니다. 여러분 그런데 오늘 말씀은 이렇게 이야기해요. 내가 너희에게 어떤 기쁨을 주겠다고요? 내 기쁨이에요. 내 기쁨. 여러분 내가 주님의 말씀 안에 거하고요. 주님의 사랑 안에 거하면 주님께서는 기쁨을 주시는데 주님의 기쁨을 주시는 줄 믿습니다. 이 주님의 기쁨이라는 말이 아주 중요해요. 이 기쁨은요. 주님께서 주시는 기쁨이에요. 내 조건과 상황과 환경에서 나오는 기쁨이 아니에요. 내 조건에서 나오는 기쁨은요. 조건이 사라지면 기쁨이 사라집니다. 상황에서 나오는 기쁨은 상황이 흔들리면 그 기쁨이 흔들려요. 사람이 주는 기쁨은 사람이 변하면 내 기쁨도 바뀌게 돼 있어요. 여러분 내 인생에는 다른 종류의 기쁨이 필요해요. 그 기쁨은 예수님이 주시는 기쁨인 줄 믿습니다. 그래서 사도 바울이 이렇게 말했잖아요. 항상 기뻐하라. 항상 기뻐하라. 언제 기뻐하라고요? 항상 기뻐하라. 여러분 어떻게 항상 기뻐하나요? 기뻐할 만한 이유가 있어야 기뻐하죠 어떻게 항상 기뻐하나요? 여러분 그 방법이 있어요 그것은 변하지 않는 기쁨의 이유를 내가 가지는 거예요 변하는 기쁨의 이유를 가지면 기쁨은 항상 오르락 내리락입니다 변하지 않는 기쁨의 이유가 내 인생에 존재하는 순간부터 그 기쁨은 약간 변동은 있을 수 있지만 그 기쁨은 그 누구도 빼앗을 자가 없을 것입니다 변하지 않는 내 인생의 기쁨의 근원은 예수 그리스도이신 줄 믿습니다. 여러분 예수님 때문에 기뻐하는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 성경을 보시면 바로 그와 같은 사람이 나와요. 바로 사도바울이죠. 빌립보서 말씀을 보시면 사도바울은 로마 감옥 속에서 말합니다. 내가 기뻐하고 기뻐하리라. 내가 기뻐하고 기뻐하리라. 감옥에 있는 사람이요. 하는 말이에요. 여러분 온갖 고난 속에 있었던 사람이 하는 말이에요. 여러분 감옥 속에 하루 이틀 이 있었던 게 아니에요. 최소한 3년 이상 여러분 감옥에 있었고 또한 그 호송이 되었고 여러분 계속 제사슬에 묶여 있었던 인생이에요. 그런데도 말합니다. 내가 기뻐하고 기뻐하리라. 여러분 오늘 우리의 인생에 그 기쁨이 회복되기를 주님으로 축복합니다. 조건에서 오는 기쁨이 아니라 조건을 뚫고 나가는 기쁨이 있기를 축복합니다 환경에서 오는 기쁨이 아니라 환경을 다스리는 기쁨이 있게 되기를 주님으로 축복합니다 진짜 기쁨이죠 여러분 계속해서 12절 말씀은 또 이렇게 이야기해주고 있습니다 읽어보겠습니다 시작 내 개명은 이것이다 아멘 자 드디어 예수님께서는요 어 우리가 해야 할 것에 대한 이야기를 해주셨어요 아까도 말씀드렸죠 서두 부분에서 예수님은 내가 너희를 사랑하노라 내 사랑 안에 거하라 너희는 그 사랑을 받으라 이것을 먼저 말씀해주셨어요 그리고 나서 조금 내려와서 예수님은 우리가 해야 할 것에 대한 이야기를 해주시는 거예요 나의 계명은 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하는 것이다 여러분 이 12절 말씀은요. 앞부분에서 보셨던 9절 말씀과 연결해서 보셔야 하는 말씀이죠. 이 사랑이 흘러가는 거라는 것을 우리는 계속 발견하는 겁니다. 사랑은 흘러갑니다. 어디서부터? 아버지로부터 시작해요. 그 아버지로부터 시작한 그 사랑이 넘쳐 흘러서 예수님께로 옵니다. 그리고 예수님께로 와서 그 사랑이 또 넘쳐 흐릅니다. 넘칩니다. 넘쳐서 내게로 와요. 내 안에 그 사랑이 흘러오기 시작해요. 그 사랑이 넘칩니다. 넘쳐 흘러서 어디로 가죠? 내 주변으로 흘러가기 시작해요. 이것이 이 말의 의미에요 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 아버지의 사랑이 흘러 넘쳐서 예수님께 다시 내게 다른 이에게 사랑은 계속 흘러가는 겁니다. 여러분 사랑은요. 어, 마치 흐르는 강물과 같아요. 강물은 거꾸로 올라가지 않아요 강물은 높은 곳에서부터 낮은 곳으로 흘러 내려갑니다 할렐루야 흘러 내려가는 것입니다 하류에서부터 상률로 다시 올라가지 않아요 그래서 사랑을 내리사랑 이렇게 표현하지 않습니까? 이것은 하나님과 관계 속에서도 마찬가지예요 하나님의 사랑은 흘러 내려오는 것이에요 나는 그 사랑을 받고 그 사랑은 나를 통해 다시 흘러갑니다 그런데 그 사랑은 어디로 흘러가는가 하는 것이죠 여러분 그 사랑은 어디로 흘러갑니까? 그 사랑은 아까도 말씀드렸죠? 낮은 곳으로 흘러가요. 그 사랑은 어, 마치 그, 다시 강물로 이야기해 보겠습니다. 강물은 어디로 흘러가죠? 낮은 곳, 더 낮은 곳으로. 우리 교회의 원죠 낮은 곳, 더 낮은 곳으로 계속 그 강물은 흘러가는 겁니다. 여러분, 강물은 땅을 가리지 않는 것이죠. 가리지 않아요. 낮은 곳이면 어디든지 가요. 오히려 그 강물은 요 높은 곳으로는 가지 않아요. 아주 낮은 곳으로 흘러갑니다. 사랑이 그와 같아요. 여러분 강물이 땅을 가리지 않는 것처럼 진짜 사랑은 나의 대상을 가리지 않는 것인 줄 믿습니다. 그 사랑이 내게 흘러옵니다. 그리고 나를 통해 다른 얘기로 다시 흘러갑니다. 여러분 오늘 우리 인생에 그 사랑이 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 사랑은 강물입니다. 사랑은 뭐가 아닐까요? 사랑은 땜이 아닙니다 여러분, 여러분의 인생에 사랑의 땜을 건설하지 마세요 어떤 사람은 이런 사람이 있어요 사랑의 땜을 건설해놓고서 하나님으로부터 계속 사랑을 받아요 그 사랑을 거대한 땜에 그 사랑을 이렇게 가두어둡니다 그리고 아주 즐거워하는 거죠 여러분, 그러나 기억하셔야 돼요 사랑은요 뭐와 같냐면 아까도 말씀드렸듯이 강물과 같은 것인데 강물은 흐르지 않으면 더 이상 강이 아니에요 사랑이 안 강물이 안 흐르면 그건 호수예요 사랑은 흘러야 해요 사랑이 흐르지 않으면 그건 욕심이 되고 탐욕이 되고 이기심이 돼요 여러분 흘러 보내시기를 주님으로 축복합니다 그러면 하나님의 사랑이 또 흘러올 것입니다 여러분 강물은 흘러갑니다 그러면 또 흘러옵니다 여러분 한강물을 보셨나요? 여러분 그 강물 제가 볼 때마다 느끼는 점은 저 한강물이 과연 흐르고 있을까? 이런 생각이 들 때가 많아요 가만히 멈춰선 것만 같아요 하지만 멈춰서 있는 게 아니죠 흐르고 있는 거예요 지금 보는 강물과 내일 보는 강물은 다른 강물이에요 여러분 흘러갔기 때문에 또 다른 강물은 흘러오는 거예요 다시 흘러오는 그 강물은 신선한 강물이에요 여러분 강물을 흘러보내면 더 신선한 강물이 흘러올 것입니다. 이것이 하나님의 사랑의 비밀이에요. 사랑을 주십시오. 그러면 아버지의 사랑이 더 충만하게 흘러올 것입니다. 사랑은 주면 없어지는 게 아니에요. 사랑은 버리는 것. 사랑은 버리는 것. 더 가지지 않는 것. 이런 위대한 찬양도 하나 있죠? (웃음) 오늘 우리 인생에 그런 사랑이 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 오늘 말씀에서 또한 가지 우리가 보는 것은 아까도 말씀드렸던 것처럼 이 사랑의 이유 이유가 상대에게 있지 않다는 것 이걸 다시 한번 확인합니다. 주님이 나를 사랑하시는 이유가 나에게 있지 않고 주님께 사랑을 주신 아버지께 있는 것처럼 똑같아요. 내가 누군가를 사랑하는 것도 내가 사랑하는 그에게 사랑의 이유가 있어서가 아니라 예수님이 나를 사랑해 주셨기 때문에 사랑하는 거예요. 그래서 주님이 말씀하셨죠. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑하니까 너는 사랑하는 거야. 라는 것이죠. 이유는 나에게 있지 않고 주님께 있는 것입니다. 우리에게 다시 한번 그 사랑 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 그 마음으로 우리 서로에게 한번 말씀해 주실까요? 사랑합니다. 사랑합니다. 아멘. 마지막으로 요한복음 15장 13절부터 15절까지 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작 13절부터 15절까지 말씀을 보시면 요 어, 정말 성경에서 정말 아주 기막힌 한 가지의 그 비유가 나오는 것을 우리가 발견합니다. 주님과 우리 사이의 관계에 대한 비유는 요 성경에서 여러 가지로 표현이 나오죠. 어, 아주 대표적인 경우가 예수님과 우리 사이의 관계는 신랑과 신부의 관계라고 이렇게 아주 자주 나오는 관계입니다 어, 그러한 관계는요 주님과 우리 사이의 관계가 얼마나 신비하게 하나로 연합하는지 어, 주님과 우리 사이의 하나됨에 대한 그 놀라운 비밀을 보여줍니다 또 오늘 말씀은요 또 다른 한 가지의 표현이 나와요 이것은 우리를 친구라고 주님이 불러주신 거예요 할렐루야 여러분 그리고 여러분 그 친구가 어떤 것인지에 대해서요. 오늘 주님은 직접 설명해 주셨어요. 이 친구란 어떤 것인가? 너희는 더 이상 종이 아니라 친구란다. 종과 친구의 차이점이 있다. 종은 주인이 하는 게 무슨 일인지 모른다. 하지만 친구는 다르다. 나는 친구인 너희에게 아버지께서 내게 말씀해 주신 그 모든 비밀을 다 말해 주겠다. 할렐루야. 친구란 비밀을 나누는 사이예요. 주님이 나와 친구가 되셨다는 이 사실은 요 놀라운 사실을 보여줍니다. 왜냐하면 주님은 내게 비밀을 알려주시는 분이신데 그런데 그 주님은 누구에게 들은 비밀을 내게 알려주시겠다고요? 아버지께 들은 비밀을 알려주시겠다고 하잖아요. 기막히죠. 그 아버지가 누구세요? 온 우주의 역사의 주관자시잖아요. 그분은 창조자이시잖아요. 그분은 내 인생의 과거와 현재와 미래의 모든 것을요 한눈에 보시는 영원하신 하나님이신 줄 믿습니다 여러분 그런데 그 하나님 아버지가 들려주시는 그 음성을요 나를 친구 삼으신 예수님이 내게도 말해 주시겠다는 거예요 할렐루야 여러분 주님의 음성을 들을 수 있는 사람 그래서 우리는 주님의 친구인 거예요 여기서 우리는 아주 중요한 몇 가지 영적 교훈을 발견합니다. 주님의 친구가 되는 우리의 인생. 첫째는 뭐냐면, 여기서 우리가 발견한 첫 번째 영적 교훈은 주님은 우리에게 말씀해 주시는 분이라는 거예요. 주님의 약속이에요. 내가 너희에게 비밀을 알려주겠다. 주님은 우리에게 말씀해 주시는 분이세요. 여러분, 신앙생활은요. 신앙생활은... 어. 독백하는 게 아닙니다 신앙생활은 짝사랑이 아니에요 신앙생활은요 하나님과 우리 사이의 커뮤니케이션을 하나님과 우리 사이의 대화이고 하나님과 우리 사이의 사귐인 줄 믿습니다 여러분 그러므로 우리가 신앙생활을 할때 특별히 기도를 할때 아주 중요한 것은 내가 하나님께 일방적인 통보를 하는 것이 아니라 주님의 음성을 듣는 그 과정이 아주 중요해요 마치 대화를 나누는 것처럼 내가 주님께 말씀을 드리고 주의 음성을 듣는 것입니다 여러분 주님의 그 응답을 받는 걸또 내가 주님께 반응을 하는 거예요 제가 어떤 분에게 이런 이야기 들은 적이 있습니다 기도하는 게 너무너무 힘들다는 것이죠 어 기도를 하는데 뭐한 10분 하고 나면 더 이상 할 말이 없는 거예요 그래서 좀 안타깝다, 라고좀 힘들다 뭐 이런 이야기 하시더라고요 <웃음> 여러분 가운데 혹시 그런 분 계신가요? 여러분 왜 그럴까요? 왜냐하면 기도에 대해서 내가 하나님께 뭔가를 말하는 것으로만 여기기 때문이에요. 내가 하나님께 뭔가를 말해야만 하는 것, 말만 하는 것을 기도라고 여기면요. 기도는 진짜 한 10분 하면 할게 없어요. 예. 그, 그 이상을 하려면 내가 이제, 어, 뭐죠. 이제 정치, 경제, 사회, 문화, 국제 관계, 남북 문제, 뭐, 뭐 이런 것까지 이제 전부 다 다뤄야 하는 거죠. 예. 신론부터 종말론까지 모든 교리도 다루고, 뭐 이래야 이제 기도가 되는 건데 그럼 내 문제 가지고만 얘기를 하는 게뭐 똑같은 소리만 반복할 수도 없고요 뭐 그렇게 오래 걸리는 일이 아니잖아요 매일매일 기도를 하게 됐을 경우에 여러분 기도 시간에 대한 정의를 우리는 새롭게 내리셔야 해요 기도 시간은 내가 하나님께 뭔가를 통보하는 시간이다 내가 하나님 앞에 오늘 조간 브리핑 하는 건가요? 새벽 기도 가서 오늘 하나님 하셔야 할 일입니다 첫째 뭐, 직장 관계 문제 해결. 그 다음에, 둘째, 승진. 셋째, 내 신앙 성장. 아, 이걸 오늘 하실 일입니다. 더 이상 할 말이 없잖아요. 말다 했으니까. 그러니까 이제, 그다음부터는 이제 멍해지는 거죠. 할 말도 없고. <웃음> 다 했으니까요. 여러분, 우리는 하나님 앞에 조간브리핑을 하는 게 아니에요. <웃음> 우리가 새벽 기도를 하는 이유는 하나님과 교제함으로써 하루를 시작하는 것이죠. 여러분 그래서 이 교제의 관계란 언제나 대화를 전제해요. 교제의 관계란 함께 보내는 시간이 매우 중요해요. 여러분 새벽 기도 시간은 요 새벽에 하나님과 함께 보내는 그 시간을 새벽 기도라고 하는 거예요. 내가 말을 하고 주의 음성에 귀를 기울이고 때로는 나도 말하지 않고 주님도 말하지 않을 수도 있어요. 그냥 주님의 임재 속에 내가 머무는 것입니다. 그냥 머무는 거예요. 할렐루야. 여러분 데이트를 해보셨나요? 데이트를 할때 만나는 시간 동안 계속 말하시나요? 그러진 않으실걸요 아마. (웃음) 어, 그도 말하지 않고 나도 말하지 않는 그런 시간이 있어요. 여러분 그와 내가 얼마나 친밀하냐는요. 그와 내가 아무 말도 하지 않고 가만히 있어도 어색하냐 어색하지 않느냐. 이게 이게 친밀함의 이 정도죠. 정말 친하면 말하지 않아도 상관없어요. 왜냐하면 보고 가만히 앉아있어도 돼요. 여러분, 주님과의 관계가 그런 관계다라는 것이죠. 주님과 함께 보내는 시간. 그 시간을 누리는 여러분 되기를 축복합니다. 그게 친구예요. 여러분, 주님은 우리에게 하나님의 비밀을 말씀해 주시겠다고 약속해 주셨어요. 이게 얼마나 중요한 일인지 아시겠습니까? 아버지의 그 비밀을 내게 알려주시겠다는 거예요. 여러분 이것은요. 어, 내 인생에 가장 중요한 일입니다. 왜냐하면 아까도 설명해 드렸듯이 우리 주님의 아버지는 창조자이시며 역사의 주관자이시기 때문이에요. 여러분 창조자의 음성이 창조자의 음성을 주님이 내게 알려주시겠대요. 창조자의 음성이 내 인생에 선포되면 내 인생은 새롭게 창조될 줄 믿습니다. 새 역사가 일어나는 거예요. 여러분 주님께서 들려주시는 그 음성은 역사의 주관자의 음성이에요. 여러분 역사의 주관자에게는 하나님의 지혜가 있어요. 온 우주를 주관하시는 분의 지혜가 있어요. 여러분 그래서요늘 그걸 기억하셔야 됩니다. 제일 좋은 방법은 언제나 예수님께 있는 거예요. 사람에게 있지 않아요. 내 친구 되신 주님께 기도하십시오. 비밀을 알려주실 거예요. 여러분 또 그분은 어떤 분이신가요? 그분은 모든 것을 바꾸어 주실 수 있는 절대자이세요. 이것을 우리는 성경에서 이런 표현으로 발견합니다. 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 놀라운 메시지예요. 모든 것이 합해지면 좋은 게 되리라. 그 모든 것 안에는 정말 모든 게 포함돼요. 오늘 내가 저지른 실수도 포함되어 있어요. 내가 오늘 선택했던 잘못된 선택도 포함되어 있어요. 여러분 세상에서는요, 내가 한번 잘못 선택했을 때, 한번 내가 잘못했을 때, 인생이 끝나버리는 경우가 있어요. 그 한번의 잘못된 선택 때문에 인생이 바뀌어버리는 경우가 있잖아요. 그런데, 하나님 안에서는 달라져요. 모든 것 안에는. 그 세상 사람들이 말하는 내인생의 가장 결정적이고 치명적인 실수도 들어있는 거예요. 그것마저도 하나님의 손안에 들어가면 좋은 것으로 바뀌리라. 왜냐하면 하나님은 절대자이시기 때문이에요. 절대자는 모든 걸 바꿀 수 있는 거예요. 그분은 현실을 바꾸실 수 있으신 분이세요. 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 여러분 어, 요즘에 그 헐리우드에서 정말 히어로물들이 굉장히 많이 많이 나옵니다. 뭐 마블에 있는 히어로가 좋은가, 아니면 DC 그쪽에서 어, 나온 게 좋은가 보니까 별로 표정이 없으신 걸 보니까 <웃음> 잘 모르시는 것 같기도 한데요. 아무튼 히어로물이 엄청나게 나오고 있어요. 그런데 말이죠. 전 오늘 여러분 이거 하나를 꼭 아시기 바래요. 그 모든 히어로의 원조 히어로가 있습니다. <웃음> 그 모든 히어로를 다 합친 것보다 더 탁월한 히어로가 있습니다 <웃음> 여러분 제가 어디 그 사이트 같은 데 가보니까 그 히어로들의 그 등급을 매겨놨더라고요 히어로도 이제 순위가 있는 거예요 능력치에 따라서 예, 아세요? 예, 스파이더맨하고 슈퍼맨하고 어느 쪽이 높을까요? 네, 아무튼 그 능력치를 막 비교를 해놨어요. 막 비교해가지고 아주 최고의 존재는 저도 잘 모르는 이름이 나오더라고요. 어 아직 그 영화화 안된것 같아요. 근데 잘 모르는 이름, 마블 코믹스나 뭐 이런 데서 나오는 최고의 존재가 있는데, 제가 하나 알려드릴게요. 그 모든 히어로들은 짝퉁이에요. 네. 원조가 있어요. 예수 그리스도예요. 지저스 크라이스트 슈퍼스타 지금 영화에 나온 그 모든 히어로를 다 합친 것보다 더 크고 위대하시고 더 멋진 분이세요. 여러분 복음서의 말씀을 다시 읽어보세요. 이복음서에 나오는 예수님이 하신 말씀과 하신 행적의 그 모든 것을 다시 보세요. 정말 비교할 수 없어요. 세상에 있는 모든 히어로들은요. 이 예수님의 아주 부분적인 것들을 따간 거예요. 부분적인 것들. 부분적으로. 이쪽 부분, 저쪽 부분, 이쪽 부분, 저쪽 부분을 따간 거예요. 여러분, 진짜 이, 히어로. 여러분, 우리 주님께서 계신 줄 믿습니다. 그분은 절대자이십니다. 그분은 모든 것을 바꾸십니다. 오늘 우리에게 그 믿음이 있게 되기를 주님 이름으로 축복합니다. 여러분, 그래서 내가 그분의 음성을 오늘 이 밤에 듣게 되기를 소망하는 거예요. 그리고 그분 안에서 내가 얻는 진짜 이그위안과 용기는 뭐냐면 그렇게 우주 최강의 역사상 최고의 존재가요 내 친구인데 어떤 친구? 오늘 말씀에서 나와요. 어떤 친구죠? 목숨 거는 친구예요. 오늘 이렇게 말했어요. 사람이 자기 친구를 위해 목숨을 내놓는 것보다 더큰 사랑은 없다. 나를 위해 목숨 건친구 우리 주 예수 그리스도이십니다. 나를 위해 죽으신 친구가 있어요. 예수 그리스도이십니다. 나를 위해 다시 사신 친구가 있어요. 예수 그리스도이십니다. 아멘 그분은 나의 친구가 되시는 분이신데요. 그분과 나 사이의 이 관계는 이런 관계예 세상에서도 알 수도 없고 이해할 수도 없는 관계예요. 갈라디아서 2장 20절 말씀을 우리가 마지막으로 한번 읽겠습니다. 시작 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 저 오늘 말씀에서 보시면 은 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나 니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니에요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 아주 기막힌 스토리가 나옵니다 자, 내가 죽어야 했는데 예수님이 대신 죽었어요 예수님이 내 대신 죽어서 내가 살게 되었잖아요 그런데 이것은 역설적인 의미를 그 안에 담고 있어요 내가 죽을 자리에 예수님이 대신 죽어서 내가 살게 되었는데 이것은 역설적으로 내가 죽은 걸 얘기해요. 그가 내 대신 죽었으니 내가 죽은 거예요. 그가 죽어서 내가 살게 되었고 그가 죽었기 때문에 나는 죽었고 나는 죽고 다시 내 안에 주님께서 사시는 것입니다. 그래서 이제는 내가 사는 것이 아니요내 안에 예수께서 사시는 것이에요. 이것이 그분과 나 사이의 친구관계 속에서 일어나는 역사예요. 나는 죽고 그가 살고 그가 죽고 내가 살고 다시 내가 죽고 그가 사는 관계 이제는 내 안에 주님만이 계시는 관계 이제 나를 통해 주님의 역사가 시작될 것입니다. 내가 이루는 인생이 아니라 주님이 이루시는 인생이 될 것입니다. 여러분 이것이 우리가 주님의 사랑 안에 뿌리를 내릴 때 우리 인생에 일어나는 일인 줄 믿습니다. 여러분 오늘 그 사랑에 우리 인생을 거세요 어, 오늘 그 사랑에 내 인생의 뿌리를 내리세요 나를 위해 죽으신 분 그분보다 더 나를 잘하시는 분 그분보다 더 나를 사랑하시는 분이 없어요 그분은 능력이 있습니다 내가 그분께 인생을 맡길 때내 인생은 영원히 바뀔 것입니다 오늘 우리는 그분의 사랑을 갈구합니다 하지만 내가 갈고하기 전에 이미 그 사랑은 내리고 있는 거예요 오늘 이 밤에 그 사랑 안으로 들어가게 되기를 소망합니다 우리 함께 이 시간 기도하며 나갈 때 하나님 오늘 내가 그 사랑을 느끼고 경험하고 누리게 되기를 소망합니다 내가 그 사랑 안으로 들어가게 되기를 소망합니다 주님 오늘 나를 만나 주시옵소서 내가 그 사랑을 믿게 하여 주시옵소서 그 사랑 안에 영원히 고하게 하여 주시옵소서 그 사랑 안으로 달려가게 하여 주시옵소서 마치 당자가 아버지의 집으로 달려가듯이 그렇게 아버지의 집으로 아버지의 그 사랑 안으로 달려가게 하여 주시옵소서 오늘 그렇게 간구하며 그 사랑을 간구하며 그 사랑 안에 구하기를 원하는 모든 사람들 자리에서 함께 일어나 보시겠습니까 그리고 아버지께 그 사랑을 표현하세요 그리고 하나님 앞에 두 손을 들고 간절히 기도하며 나가기를 소원합니다 아버지 하나님 그 사랑 안에 고하게 하여 주시옵소서 이제는 그 사랑을 떠나지 않게 하여 주시옵소서 우리 하나님 앞에 두 손을 들고 간절히 주여 세번 외치며 기도하겠습니다 주여 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 내목소리내생
0: 땅끝 성교사가 되주세요